0: نحمد رسلی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ اللہ دلوی الباب الصالصف فی بیان لطائف نظم القرآن و شرحِ اسلوب البدیع یہ <تصح> اس کتاب کا تیسرا باب ہے پہلے باب میں قرآن حکیم میں بیان کیے ہوئے پانچ علوم ان کا تذکرہ شاہ صاحب نے کیا تھا اور دوسرے باب میں بعد کے زمانوں میں قرآن حکیم کے الفاظ اور نظم کا معنی اور مطلب سمجھنے میں جو ممکنہ رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کے حل کا طریقہ کار بڑی جامعت کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا اس کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے اس تیسرے باب میں شاہ صاحب نے ایک نئے انداز میں قرآن حکیم کے منفرد اسلوب کی نشاندہی کی اور قرآن حکیم کے جو الفاظ اور اس کی لفظی ساخت ہے اس کے بنیادی لطائف بیان کیے ہیں قرآنِ حکیم اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں بہت ہی اعلیٰ اسلوب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر نازل ہوا ہے دنیا کے تمام کتابیں اور تحریرات یا اشعار پر مستمل ہیں یا نثر پر ہر زبان میں نصری ادب ہوتا ہے یا نظم اور شعری ادب ہوتا ہے قرآن حکیم کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے نہ یہ مکمل طور پر نثر ہے اور نہ یہ مکمل طور پر شعر ہے بلکہ ایک جامع اور منفرد اسلوب ہے اس اسلوب کی حقیقت شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں منفرد انداز میں بیان کی ہے شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس طریقے سے اس پر توجہ نہیں دی علم المعانی اور علم البدی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن حکیم کے اس اسلوب پر گفتگو کی ہے لیکن شاہ صاحب نے ایک نیا انداز اپنایا ہے اس باب میں چار فصلیں ہیں پہلی فصل میں قرآن حکیم کی ترتیب کیا ہے کیسے مرتب ہوا اور اس کی بنیادی ساخت کیا ہے اسے اور پھر سورتوں کا بنیادی اسلوب کیا رہا ہے تو قرآنِ حکیم کی ترتیب و تدوین اور قرآن حکیم کی سورتوں کا بنیادی اسلوب شاہ صاحب نے بیان کیا ہے الفصل الاول فی ترتیب القرآن الکریم اسلوب فی ہی سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن حکیم دیگر عام کتابوں کی طرح ابواب وغیرہ پر مشتمل نہیں ہے لم یو جل القرآن و مبَبن مفصلاً علیٰ من المتون دنیا میں جیسے متن یا دستوری اور قوانی آئینی تحریرات ہوتی ہیں اب واب اور فصول پر مشتمل قرآن حکیم ایسے نہیں ہے قرآن حکیم میں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک مطلب یا مسئلہ الگ سے ایک باب میں آپ کو معلوم ہو جائے اس کے لیے کوئی باب قائم کیا گیا ہو یا کوئی فصل قائم کی گئی ہو بلکہ قرآن حکیم کے حوالے سے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن حکیم کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے مکتوبات کا مجموعہ ہو جیسے بہت سے مکتوبات ایک جگہ جمع کر دیے گئے اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے کسی حکومت میں حکمران اپنی عوام کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آرڈیننس جاری کرتے ہیں فرامین جاری کرتے ہیں گردو پیش کے حالات اور ضروریات اور تقاضوں کے مطابق جیسی ضرورت پیش آتی ہے کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہوا کوئی مسئلہ سماج میں لاحق ہوا اس کے مطابق ایک آرڈیننس پاس کر دیا فرمان شاہی جاری ہو گیا یا قانون ساز ادارے کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ہو گیا کہ یہ یہ بنیادی احکامات اور ضوابط ہیں تو جیسے حالات کے تقاضے بنتے جاتے ہیں حکمران جیسے قوانین اور ضابطوں کا ایک فرمان جاری کرتے ہیں بالکل بے ہی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے نام یہ خطوط لكھے ہیں قرآن حکیم بھی اسی طرح ایسے خطوط پر مشتمل ہے مکتوبات پر مشتمل ہے یا شہنشاہ مالک الملک نے فرامین شاہی جاری کیے ہیں انسانیت کے نام تو جیسے حکمران ضروریات کے مطابق ایک فرمان جاری کرتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے بعد کچھ ضرورت پیش آئی تو ایک دوسرا فرمان یا دوسرا آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے اس طرح بہت سے فرامین جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی آدمی کسی حکمران کے یا کسی دور کے تمام قوانین کو ایک کتاب کے اندر مرتب کر دے کہ یہ مجموعہ قوانین ہے اس ملک اور ریاست کا اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ و سلّم پر قرآن حکیم ان فرامین کی صورت میں نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات میں مطلقا بادشاہت اور حکمرانی رکھتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے فرامین جاری کیے اور ہر فرمان ایک صورت ہے یہ صورتیں فرامین شاہی ہیں ہر صورت ایک مکتوب ہے اللہ کا خط ہے بندوں کے نام اللہ کو چونکہ یہ مخلوق محبوب ہے اس لیے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا اللہ تبارک و تعالی کا مقصد ہے کہ انسانی نفوس مہذب ہو جائے ترقی کریں ان کے درمیان سے ظلم و ستم کا نظام ختم ہو یہ عدل و انصاف کے مطابق اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کام کریں تو ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرامین شاہی انسانیت کے نام جاری کیے ہیں جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے ایک مستقل صورت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی کچھ آیات ایک وقت میں نازل ہوتی ہیں دوسری کسی اور وقت میں دوسری آیات نازل ہوتی ہیں لیکن ایک صورت مرتب شکل میں وہ جیسے جیسے حالات و واقعات پیش آتے گئے ویسے ویسے وہ صورت مکمل ہوتی چلی گئی اس لیے یہ مجموعہ سور ہے صورت فاتحہ سے لے کر انداز تک یہ تمام صورتیں اللہ کے فرامین ہیں انسانوں کے نام پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورتیں مکمل طور پر اپنی پوری ترتیب کے ساتھ محفوظ رہی ہیں وقت کانت کل صورتََََََََََََََََََََ فيہدن نبى صلی اللّہ علیہ و محفوظہ مضبوطہ اعلیٰ اعلیٰ حدت الگ الگ ضبط کے ساتھ جب بھی کوئی آيت نازل ہوتی تو كاتبى نے وہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو فلاں صورت کی فلاں آيت کے بعد لکھ دو تو تمام آیات بکھری ہوئی نہیں تھیں جیسے ہی نازل ہو رہی ہیں ویسے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں جہاں اس کا مقام ہے جہاں اس کی ترتیب بنتی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس آیت کو فلاں جگہ لکھوں اس لیے صحابہ صورتوں کے حافظ تھے صورت جب ایک مکمل ہو جاتی تو وہ لوگ اس کو اسی ترتیب کے مطابق یاد کرتے اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ صورتیں تو کامل اور مکمل خود حضور کی بتلائی ہوئی ہیں پھر ان تمام صورتوں کو ایک مصحف میں ایک کتاب میں مرتب کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں اس کی مک... ترتیب مکمل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کی ترتیب شروع ہوئی تو یہ کام مکمل ہوا اس زمانے میں یہ نہیں کہ ترتیب حضرت عمر نے اپنی طرف سے کوئی دی صورتیں تو موجود تھیں اور ہر صورت طے شدہ تھی کہ کون سی صورت اور پھر ان صورتوں کی ترتیب بھی بعض صحابہ کے علم میں تھی تو جو جو کمیٹی بنائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی بڑے بڑے جلیل قدر زید ابن ثابت ہیں اوبئی ابن کعب ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان حضرات نے اس تر قرآن حکیم کو ایک پوری ترتیب کے ساتھ صورتوں کو ترتیب دیا ہے آیات کی ترتیب پہلے سے صورتوں میں حضور کے زمانے سے طے شدہ تھی تو اس مجموعے کو مصحف کہا گیا کتاب کہا گیا تو یہ فرامین شاہی ہیں شہنشاہ مطلق نے اس کائنات کا انسانی نظام چلانے کے لیے اپنی طرف سے جسے رسول بنا کر بھیجا جسے اتھارٹی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ فرامین شاہی ملائے اعلیٰ سے علمی طور پر نازل ہوئے مرتب شدہ وہ احکامات جاری ہوئے اور پھر ان احکامات کو خلفۂ راشدین کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں مرتب اور مدون کر دیا گیا یہ اس کی فطری ترتیب ہے اس میں ابواب اور فصول کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صورتوں کی ترتیب ہے اور ہر صورت ایک مکمل مکتوب ہے تو قرآن حکیم مجموعہ ہے صورتوں کا اور پھر صورتوں کی ترتیب کیا ہے اس پر آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ صورتوں کی بھی ایک تقسیم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاں تھی وقت کانتِ سور و مقصومۃ الند صحابہ رضی اللہ عنہ اربا اقسام چار قسمیں صورتوں کی بنائی گئی تھیں اور اسی ترتیب سے ہی تقریباً قرآن حکیم کو مرتب اور مدون کیا گیا ہے پہلی قسم سات بڑی لمبی صورتوں کی السبع طول جو لمبی صورتیں ہیں تو یہ لمبی صورتوں پر مشتمل اور پہلے دس بارے جو آج اب آپ دورہ تفسیر میں یہاں پڑھ رہے ہیں یہی سات صورتیں ہیں البقرہ ہے آل عمران ہے ہاں جی النساح ہے المائدہ ہے اعراف اور انعام ہے اور انفال ہے اور انفال اور توبہ چونکہ ایک ہی ہے مضمون ایک ہی چل رہا ہے درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے تو یہ سات صورتیں بنتی ہیں یہ سات صورتیں ان کو لمبی صورتیں کہا جاتا ہے یہ اطول السور دوسری قسم وہ ہیں جو میون ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جن میں سے ہر ایک صورت کم از کم سو آیات یا اس سے کچھ زیادہ دو سو اور سو کے درمیان درمیان جو آیات ہیں ان کو میون کہا جاتا ہے اور تیسری قسم مسانی ہے وہ وہ ہیں جو سو سے کم تعداد میں سو آیات سے کم میں ہیں مسانی اور چوتھی قسم مفصلات ہے کہ جو بہت مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں تو وہ مفصلات کہلاتی ہیں تو قرآن حکیم کی ان صورتوں کی بھی ایک ترتیب ہے اور اسی ترتیب کو پیش نظر رکھ کر ہی قرآن حکیم مصحف مرتب کیا گیا لمبی صورتیں سب سے پہلے پھر معون ہیں پھر مسانی ہیں اور پھر ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ یہ ترتیب موجود صحابہ کے درمیان رہی ہے لیکن مسانی کی گنتی میں مین کی کوئی دو یا تین صورتیں ضرور داخل ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مضامین کا سیاق و سباق جو ہے وہ مین کے ساتھ لگتا ہے جی سو سے اوپر والی سو اگرچہ تعداد میں سو سے کم ہیں لیکن چونکہ وہ سیاق و سباق مضمون کا وہ ایک ہی ہے اسی طریقے سے باقی اقسام میں بھی کچھ تصرفات آپ کو نظر آئیں گے کہ سیاق و سباق یا مضامین کی ترتیب کی وجہ سے ہاں جی یہ صورتیں تھوڑا سا اپنی جو مروجہ ترتیب ہے اس سے آگے پیچھے ہوئی ہیں لیکن مقصد ان مضامین کی ایک خاص ترتیب کا ہے اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس ترتیب کو بھی واضح طور پر متعین کیا ہے کہ پہلی یہ سات صورتیں جو دس پارے ہیں ان میں ایک ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنا کامل اور مکمل پروگرام واضح کر دیا صورت بقرہ کے بارے میں حضرت سندھی نے کہا کہ یہ خلافت قبرا یعنی بین الاقوامی سطح کے نظام کے قائم کرنے کے بنیادی اساسی امور بیان کرتی اور اس میں یہودیوں کی جو بد اخلاقیاں یا ان کے غلط افکار و خیالات تھے ان کی زیادہ تر تردید کر کے بین الاقوامی نظام کے تناظر میں قرآن حکیم کی تعلیمات واضح کی گئی ہیں آل عمران میں عیسائیوں کے جو تصورات و تخیلات یا غلط عقائد تھے ان کا رد کرتے ہوئے انہی بنیادی اساسی امور کی مزید تکمیل کی گئی صورت النساء الماعدہ میں عربوں کے اندر مشرقین کے اندر جتنی خرابیاں تھیں ان کا قرآن حکیم نے جواب دیا ہے اور ان کے شگوک و شبہات کو دور کر کے اپنا علم الاحکام ثابت کیا ہے اور پھر آگے چلیں تو انفال اور توبہ میں عراف میں دنیا بھر میں انعام اور آراف انعام میں ایرانیوں کے جو تصورات و تخیلات تھے ان کا رد کیا ہے اور پھر ابراہیمی حنیفی تحریک کا تعارف کرایا ہے اور آراف میں بقیہ اقوام عالم ہندو اور بدھ مذہب ان کے تصورات و تخیلات کا رد کر کے اپنے احکامات ثابت کیے ہیں صورت انفال اور توبہ میں جو ساتویں صورت ہے اس میں قرآن حکیم نے دین کے غلبے کا جو انقلابی پروگرام جہاد اور قتال کی صورت میں ہے اس میں جو نظم و ضبط اور ڈسپلن جماعت کے داخلی نظام اور اس کے عسکری نظام میں ہونی چاہیے اس کے اصول و قوانین انفال اور توبہ میں بیان کیے ہیں تو پہلی سات صورتوں میں قرآن حکیم نے اپنا علم الاحکام ایک خاص ترتیب کے ساتھ دنیا بھر کی اقوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کر دیا پھر مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں لوامیر اور ان میں ایک ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے تو اس طرح پورا قرآن حکیم اگر اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے تو ایک سیاق و سواق اور ترتیب کے ساتھ نظم کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنا علم الاحکام ثابت کیا ہے اور اس علم الاحکام کی تائید کے لیے جہاں جہاں علم مقاصمہ کی ضرورت پیش آئی جہاں جہاں تذکیرات ثلاثہ کی ضرورت پیش آئی وہ مضامین قرآن حکیم نے ان صورتوں میں بیان کیے یہ مرتب شدہ قرآن حکیم حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مکمل ہوتا ہے اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کے بہت سے نسخے تیار کیے اور جتنے گورنری کے صوبائی صدر مقام تھے ان تک وہ تمام نسخے بھجوائے اور تاکہ مسلمان اس سے استفادہ کریں اور کوئی سی اور ترتیب کو پیش نظر نہ رکھیں اگرچہ بعض صحابہ کی اپنی اپنی ترتیب رہی حضور کے زمانے میں لیکن وہ ترتیب سب کے سب منسوخ ہو گئی جب یہ ترتیب متعین ہو کر جماعت کے اجتماعی فیصلے سے سامنے آ گئی کہ یہ ترتیب قرآن ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود کی اگر کوئی اور ترتیب تھی یا کسی اور صحابی کی اور ترتیب تھی اس کی تفصیلات علامہ سیوتی نے اتقان میں بیان کی ہیں تو وہ ترتیبیں سب ختم ہو گئیں اور یہ ترتیب جو جماعت کی اجتماعیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور ایما کے مطابق مرتب کر دی گئی تو پھر پورے آفاق میں پورے عالم میں یہ ترتیب جاری ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں اب صورتوں کی طرف آئیے یہ تو قرآن حکیم کی ترتیب ہو گئی کہ قرآن حکیم جو مرتب شدہ ہے یہ فرامین شاہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکتوبات ہیں جن کو ایک جگہ پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا پھر ہر صورت کا اپنا ایک اسلوب ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتوں کا اسلوب ہے یہ بھی بے ہی ایسے ہی ہے جیسے بادشاہوں کے فرامین جب جاری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک مکمل مناسبت رکھتا ہے جیسے دنیا میں حکمران سیاسی نظام میں حکمران آرڈیننس یا قوانین جاری کرتے ہیں اس کا جو انداز ہوتا ہے اسی انداز کے مطابق قرآن حکیم کی یہ صورتوں کی بھی داخلی ترتیب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہر صورت کی ابتدا اور ہر صورت کا اختتام میں اس بات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے جیسے فرامین شاہی میں قوانین جو کسی مملکت میں جاری کیے جاتے ہیں جو ترتیب وہاں پیش نظر رکھی جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے یہ فرامین جب جاری ہوتے ہیں ذرا ان کا تحلیل و تجزیہ کرو سیاسی نقطہ نظر سے ان قوانین کا قانونی طور پر جائزہ لو تو یہ جب قوانین جاری ہوتے ہیں فرامین شاہی تو جیسے وہ بسا اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور بعض خطوط فوری اور ارجنٹ جاری ہوتے ہیں تو وہاں شروع کیا جاتا ہے عنوان دیا جاتا ہے کہ یہ فرمان جاری کیا جا رہا ہے یا یہ ترمیم جاری کی جا رہی ہے یہ قانون جاری کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے عنوان بیان کیا جاتا ہے بعض بی بیاں غزل املا کے مقصد کیا کیوں یہ قانون جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی بعض خطوط اور فرمان اس طرح سے جاری کیے جاتے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ کون ہے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے بعض خطوط اور فرمان ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے کسی ضابطے اور قانون کے طور پر رکا و شکا بغیر عنوانن کوئی عنوان نہیں ہوتا ارجنٹ قانون جاری ہوتا ہے کوئی ابتدا کوئی تمہید نہیں ہوتی بس ایک رکے کے طور پر فرمان جاری ہو گیا ہاں جی آج کل تو بڑا آسان ہو گیا یہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دو تو آگے پیچھے کچھ نہیں ہے تمہید ہے صدر صاحب صدر امریکہ یا صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان نے رکا جاری کر دیا پھر بعض اس میں خطوط یا مک قوانین کا ضابطہ جو ترمیم جاری کی جا رہی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے اور بعض مختصر ہوتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر سیاسی نظام اور سیاسی قوانین کا اگر فہم موجود ہو تو پھر قرآن حکیم پر بھی غور و فکر کرنا آسان ہوگا کہ قرآن حکیم میں بھی اسی طرح بعض صورتیں تو شروع ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید سے الحمد للہ اللذی انزل علیٰ عبدہ ہل کتاب یہاں الحمد سے کیا ہے صورت کا آغاز کیا گیا ہے کہیں سبحان سے شروع کیا تسبیح سے للہ ما فی السماوات و فی الارض تو قرآن حکیم کی صورتوں کا آغاز کہیں جنہیں مصبحات کہا جاتا ہے وہاں سے شروع ہوا بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں قرآن حکیم یا اس کتاب کو یا اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے مثلا پہلی صورت بقرہ میں کہا گیا ظالیکل کتاب لا بفی ہی حدل المطقین تو غرض بتا دی کہ یہ کتاب کیوں نازل کی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کیوں آئی ہے یہ یا اسی طریقے سے صورت نور کا آغاز کیا صورت النزل نہا وانزلنا فرض جی وغیرہ وغیرہ قرآن حکیم نے آغاز ہی کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے فرض کی ہے اس میں یہ یہ قوانین اور ضابطے ہیں یہ قسم صورتوں کی وہ ہے کہ جو مشابے ہے اس تحریرات کے کہ جس میں عام طور پر جب دو افراد کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے حاضہ ماں صالحہ عليّہ فلاں و فلاں يہ حاضہ ما اوسى بى فلاں يہ جيسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جو حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حاضہ ما قاضہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طریقے سے یہ صورت النظلٰہ بفرزنہ و انض ہاں جی فیحا آیات مبینات قرآنِ حکیم نے اس کو بھی اسی انداز میں بیان کیا ہے بعض صورتوں کا آغاز ہوا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے اور کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے جیسے قرآن حکیم نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو العزیز اور الحکیم یا دوسری صورت کا آغاز کیا ہے کتاب الوحکمت آیات ہو سمہ فصلت ملت الحکیم الخبیر تو یہ صورت کا انداز اس میں بتلایا گیا کہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ آیات ہیں محکم آیات ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکیم خبیر نے بیان کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حکمران جب خطوط جاری کرتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں یا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں خلافت کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا صدر الحکم من الباب علی باب علی کہا جاتا تھا ترکی کے جو خلیفہ کا صدر دفتر تھا اس کے لیے یا وہ تحریر لکھتے تھے حاضہ من حضرت الخلافہ الاسکان البل الفلانی بے ان فلاں 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 کہ یہ حضرت الخلافہ کی طرف سے یہ اعلان جاری کیا جاتا ہے فلان شہر کے رہنے والے لوگوں کے نام سے خود نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے حرقل کے نام جو خط لکھا ہے تو اس میں الفاظ فرمائے من محمد رسول اللہ الہ الحرق العظیم الروم تو جیسے حضور نے یہ خط کا آغاز کہ کس کی طرف سے یہ خط ہے یا قرآن میں سلیمان کا خط ہے انّں من سلیمان النّو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے تو مرسل اپنی طرف سے لکھتا ہے تو ایسے یہاں یہ جو آیا صورتیں ہیں جہاں جہاں تنظیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اس کی تشبیہ اسی کے ساتھ ہے اسی طرح بعض صورتیں نازل ہوئی ہیں روکوں کی شکل میں اور ٹکڑوں کی شکل میں بغیر کسی عنوان کے بس آغاز ہو گیا اذا جا عقل تو شروع سے ہی نہ کوئی تمہید نہ کوئی لینا سیدھے سے ہی بات شروع کر دی اذا جا عقل منافقون اقال النشد القل رسول اللہ یا جیسے آپ نے پچھلے صورت پڑھی سمع اللہ قول تجا دلو کا فیضو کوئی تمہید نہیں کسی قسم کا ذکر نہیں بس فوری طور پر جو بنیادی مسئلہ اس وقت درپیش تھا اس کے مطابق ایک حکم جاری ہو رہا ہے قد سم اللہ قولتی تجا دقیز تکیل اللہ یہ یا نبی علما تو حرما الح اللہ تو یہاں بھی ہاں جی کسی قسم کے آغاز اور ابتدا کچھ نہیں ہے اور ایک روکے کی شکل میں فوری طور پر جو فوری مسئلہ تھا اس مسئلے کے بارے میں قرآن صورت نازل ہو گئی تو صورتوں کا جو ابتدائی شکل و صورت ہے وہ بالکل ان فرامین شاہی اور حکمرانوں کے جاری کیے ہوئے قوانین اور ضابطوں کی صورت میں تو شہنشاہ مطلق نے کائنہ انسانی سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے اپنے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خطوط بھیجے فرامین بھیجے ہاں جی وہ صورتوں کی شکل میں تھے اور صورتوں میں وہی انداز و اسلوب اختیار کیا گیا جو ایک حکمران اس کو استعمال کرتا ہے اسی سے فرق سمجھ میں آ جائے گا عام مفسرین کی گفتگو میں اور شاہ صاحب کی گفتگو میں شاہ صاحب اس کو سیاسی طور پر دیکھتے ہیں کہ سیاسی نقطہ نظر سے جیسے حکمران احکامات جاری کر رہے ہیں تو کائنات میں انسانی نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ قوانین اور ضابطے جاری کر رہے ہیں انسانیت کے نام پھر اسی طریقے سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض صورتوں کی جو ابتدا ہے وہ قصائد اور شعری منہج پر ہے عربوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو انداز گفتگو تھا وہ قصائد کی شکل میں تھا اور اس کا منہج بڑا فصیح عربی ادب کا نمونہ ہوتا تھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب عربوں کی فصاحت قصائد سے ظاہر ہوتی تھی اور ان کی قدیم زمانے سے عادت تھی کہ ہر قصیدے کے شروع میں تشبیب کرتے تھے ایسے خوبصورت جملے اور اس میں ہاں جی عورتوں کا تذکرہ اور بڑی جامع قسم کی باتیں اور ایسی چیزیں جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کیونکہ عورتوں کا نام جیسے ہی آتا ہے تو مرد اس کی طرف کیا ہے ویسے میلان رکھتے تو عربوں کا انداز تھا کہ خطیب جب کوئی قصیدہ پڑھنا شروع کرتا تھا تو وہ شروع میں اس طرح کے آسمان زمین کے کلبے ملاتا تھا کہ جو سامعین ہیں وہ اس کے قصیدے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جب وہ متوجہ ہو جاتے تھے تو پھر اپنا جو اس نے قصیدہ کسی کی شان میں پڑا ہوتا تھا یا کوئی اور دوسروں کے لیے کوئی خدمات اس نے بیان کرنی ہوتی تھیں یا کچھ اس نے مطالبات کرنے ہوتے تھے تو وہ اس میں قصیدے کے اندر شامل کرتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں تشبیب جس میں عجیب قسم کے مقامات اور وقاع کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور اگر مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کے کچھ جملے شروع میں لے آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم کی بعض صورتوں میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے جی یہ اسلوب اختیار کیا ہے اور معنث سگے استعمال کیے ہیں اگرچہ وہ جماعتوں کے لیے ہیں فرشتوں کے لیے ہیں یا ہواؤں کے لیے ہیں جو بھی اس کو کہہ لیں یا انسانی جماعتوں کے لیے ہیں مثلاً قرآن حکیم نے ایک صورت کا آغاز کیا ہے وہ صوفات صفاً فز زجرن فتالیاتِ ذکراً وغیرہ وغیرہ یہاں قسم اٹھائی ہے اور ان جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ وہی بالکل انداز ہے جو عرب قصیدہ گو وہ شروع میں کیا ہے کچھ انداز اختیار کرتے تھے بڑے بدی قسم کے جملے استعمال میں لاتے تھے یہ جیسے دوسری صورت میں بزاریاتی ظرون فل حاملات وقراً فل جاریاتی یسراً مقصمات امراً وغیرہ وغیرہ یہ اسی طریقے سے صورتِ قورت کے اندر عزت شمس قبرت و اِضل نجوم القادرت و اِضل جبالسیرت و اضلع اشارعطلت و حوش و حشرت و اِضل بہار الصرت وائیضل نفوس و ضبوجت یہ پوری صورت کا تقریباً پہلا حصہ جو ہے وہ اسی طرح کے فصیح و بریغ جملوں پر مشتمل ہے اور اس کی اثر آفرینی ضرور عربوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو قرآن حکیم نے بعض صورتوں کا آغاز اس طریقے سے کیا تو یہ تو صورتوں کے آغاز کا وہی انداز و اسلوب ہے جو حکمرانوں کا رہا ہے یا اعلیٰ درجے کے علمی شاعروں کا رہا ہے جو قصائد کی صورت میں چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو سیاست بھی ہے اور علم بھی ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر صورتوں کا آغاز کیا گیا اسی طریقے سے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں کا اختتام بھی اسی انداز و اسلوب میں ہوا ہے جیسے حکمران کرتے ہیں جو سیاسی خطوط جاری ہوتے ہیں تو آخری جو جملے ہوتے ہیں ہر خط کے یا ہر فرمان شاہی کے وہ بڑی جامع نپے طولے قانونی کلمے ہوتے ہیں اہم ترین وصیتیں اور احکامات دیے جاتے ہیں کہ اس بات کی پابندی کرو یہ کرو وہ کرو پوری جامعیت کے ساتھ اور مکمل طور پر تاکید کی جاتی ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں اس خط کے اندر جو قوانین جاری کیے گئے ہیں سب لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور اگر نہیں پکڑیں گے تو یہ سزا ہوگی وغیرہ وغیرہ تو بالکل اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی صورتوں کے جتنے بھی اواخر ہیں ہر صورت کا آخری رکوع کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بڑے نپے تلے جملے ہیں جوامع الکلم ایسا جامع جملہ مولانا سندھی نے جوامع الکلم کی تشریح کی ہے کہ کلمائی جامعہ وہ ہے جس میں تمام ارتفاقات اور تمام اخلاق اخلاق اربا ان سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں وہ اس جملے کے مفہوم کلی میں داخل ہوں وہ کلمہ جامعہ جس میں شریعت طریقت اور سیاست کے متعلق تمام امور جمع کر دیے گئے ہوں ایک افاقی جملہ ہو قاعدہ اور کلیہ ہو جس کے صحت سینکڑوں جزیات آ سکتی ہوں وہ کلمہ جامعہ کہلاتا ہے تو صورتوں کے آخر میں کلمہ جامعات لے کر آئے ہیں ایسے ہی وہ منابع الحکم حکمت کے سرچشمے ان جملوں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو حکم اس صورت مبارکہ میں دیا گیا ہے اس کو ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا بھی بیان کی جاتی ہے صورتوں کے آخر میں عام طور پر تو صورتوں کی ابتدا اور صورتوں کی انتہا ان کا خاتمہ وہ دراصل اس صورت کے بنیادی مضامین کا وہی انداز و اسلوب ہوتا ہے جو حکمرانوں کا رہا ہے یا سیاسی نظام میں ضروری ہوتا ہے اسی لیے مولانا سندھی نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ ہر صورت جو ایک مکتوب ہے اس کا ایک موضوع ہے اور اس کا موضوع معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس صورت کا پہلا حصہ اور اس کا آخری حصہ آپ دونوں پر غور و فکر کریں تو جس بات سے آغاز کیا ہوتا ہے تقریباً اسی بات سے جا کر اس سے ملتی جلتی کسی حکم کے ساتھ اس کا اختتام کیا جا رہا ہوتا ہے تو دونوں پر غور کرو گے تو صورت کا مکمل موضوع سمجھ میں آ جائے گا اب شروع میں کہا گیا حدل متقین ذالق الکتاب لارئی بفی ہی حدل متقین اور یہاں سے لے جا کر الائے کحم المفرخون تک کامیابی کے بنیادی اثاثی اصول بیان کیے گئے اور اسی صورت البقرہ کے اختتام پر آخری رقوم الماف سماوت وماف العرض سے لے کر آخر تک غور کرو اور آخری جملہ کہا گیا فن سرنا علقل کافرین کافروں پر غلبے کا اور پہلے صورتوں میں کہا گیا الائی کا حم ان کی کامیابی اور بقا کا تو دونوں سے معلوم ہوا کہ ایک ایسی جماعت کی تیاری اس صورت سے مطلوب و مقصود ہے جو بین الاقوامی سطح پر دنیا میں غالب آ کر غلبے کا نظام بنائے گی اور کفر اور ظلم کے نظام کو شکست دینے والی ہو تو اسی سے یہ جتنے بھی موضوعات مولانا سندھی صورتوں کے متعین کرتے ہیں وہ اسی انداز و اسلوب سے اخذ کرتے ہیں جو شاہ صاحب نے یہاں بات بیان کی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بسا اوقات صورتوں کے درمیان میں بھی کچھ ایسا ہاں جی فصیح و بلیغ کلام اللہ تبارک و تعالی لے آتے ہیں جو ایک نیا اسلوب بھی متعارف کرا رہے ہوتے ہیں اور نئے انداز میں اللہ کی وحدانیت حقانیت یا اس مضمون سے متعلق جو امور ہیں وہ دل و دماغ میں راسک کرنا مقصود ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں قدی فی اسنا السوری بالکلام البلیغ العظیم الفائدہ البدی الاسلوب بہت عمدہ قسم کا نئے انداز کا منفرد انداز کا کہ جملے بھی درمیان میں لے آتے ہیں شروع میں تو روٹین کے مطابق صورت شروع ہو رہی ہے اور اختتام بھی ہاں جی اس کے مطابق ہو رہا ہے لیکن درمیان میں کہیں اس طرح کی جملے لے آتے ہیں جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اس کی تسبیح ہوتی ہے یا اللہ کی نعمتوں کا اور اس کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا تذکرہ اعلیٰ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کما بدا بیان التباً بین معرفت الخالق و خالق و مخلوق کے مرتبے کے درمیان جو فرق اور امتیاز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے درمیان صورت میں قرآن نے کہا کل الحمد للہ ہاں جی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور آگے سلام العلیٰ عباد الزی اللہ آخر اماں یوشریکن اور اس کے بعد امن خلق اسماوات ولا سے چند آیتیں ایسی لائے ہیں کہ جو فصیح و بلیغ بھی ہیں اور ذاتِ باری تعالی اور مخلوق کے درمیان فرق و امتیاز کا پیدا کرنے میں اپنا منفرد انداز و اسلوب اختیار کیے ہوئے ہیں پھر اس موضوع سے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں پانچ آیات لائے ہیں اللہ خیرون خیر یشرکون کے بعد جو بڑی بلیغ ہیں اور بہت نئے اور منفرد انداز و اسلوب میں ہیں جیسے یہ ہی ایک نیا انداز ہے صورتوں کے درمیان ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ مخاسمہ کرتے ہوئے صورت بقرہ کے درمیان میں ہی ہیں جی بنی اسرائیل پر گفتگو کرتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کیا ہے کہ یابنی اسرائی لذکر و نعمت اللّہ علامۃ علیکم پہلے سب سے پہلے جو آیا ہے تو ایک رکوع میں اجمالی طور پر بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی پھر جب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی یابنی اسرائی لذکر و نعمتی اللّہ تھی سے شروع ہوتا ہے اور اس یہ, یہ یہودیوں کی ساری خصلتیں اور ان کے اوپر جو اللہ پاک نے انعامات کیے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ تقریباً آدھے پارے تک کرنے کے بعد پھر آخر میں یا بنی اسرائی لذکر و نعمتی اللّہ علّمۃ تو تین انت... تین دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے اور اس کے درمیان میں ان کی جو بری خصلتیں بد اخلاقیاں ان تمام کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا تو آغاز بھی یا بنی اسرائیل سے کیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا اختتام بھی اسی جملے سے کیا اور اسی کلمے سے اس کا آغاز کر کے ہاں جی بتلایا تو یہ انتہار آغاز جو ہے اس نے آکر کر بتلایا بلاغت کے اعتبار سے یہ بہت اہم ترین بات, بات ہے علم بلاغت کے نقطہ نظر سے تو یہ قرآنِ حکیم کا آسنائے صورت درمیان میں ایک نیا انداز کے ساتھ ہاں جی گفتگو کرنا یہ قرآنِ حکیم کی ایک منفرد خصوصیت ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صورت آل عمران میں جب یہودیوں اور اہل کتاب سے مخاسمے کا معاملہ شروع ہوا تو وہاں قرآن حکیم نے کہا اندین اسلام کیونکہ ان کی ایک علمی خرابی تھی اور ایک عملی خرابی تھی تو علمی خرابی کو بیان کرتے ہوئے کہا اول العلم قائمم بالقست ایسے اہل علم ہونے چاہیے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں ایسا علم جو عدل و انصاف کے بجائے ظلم پیدا کرے تو اس کا علم کا اعتبار نہیں اور ایسا عمل جس کے پیچھے علم نہ ہو تو وہ بھی درست نہیں تو وہاں محل نظا واضح کیا گیا کہ اصل تو انََََََََََت دینا عند اللہ علم اسلام اللہ کے ہاں سب سے بہترین اسلام کا دین ہے جو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے اور یہ علم و عمل کا مقصد قائمم بالکست تو اس کے اس سے متعلق جتنے بھی باقی گفتگو تھی اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآنِ حکیم نے بیان کی تو شاہ صاحب نے یہ صورتوں کی ایک خاص ترتیب اور اس کا ایک منہج اور اسلوب بیان کیا ہے کہ اس کے اختتام میں اس کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں وہی انداز و اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو حکمرانوں کا یا قوانین اور ضابطوں کے اجراعت کا دنیا بھر میں رہا ہے اسی انداز و اسلوب پر قرآن حکیم نے یہ صورتیں انسانیت کے نام اللہ کے پیغام کی صورت میں بیان کی ہیں یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا واللہ اعلم بحقیقت الحال اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے ہمارے مطالعے سے تو یہی بات واضح ہوئی ہے کہ اس کا اسلوب ایسا منفرد اور ایسی جامعیت کا حامل ہے اب اس پہلی فصل میں پرانے حکیم کی ترتیب بتلائی کہ یہ مجموعہ مکتوبات ہے اور پھر ہر مکتوب اور صورت کا انداز و اسلوب بیان کیا دوسری فصل لائے ہیں اس باب کی شاہ صاحب الفصل الثانی فی تقسیم سور ال آیات و اسلوب حل فرید کہتے ہیں کہ دوسری فصل میں کہ یہ جو صورتوں کے اندر جو آیات کی تقسیم ہے ہاں جی آیات کی ترتیب ہے اور اس کا ایک منفرد اسلوب ہے اس پر بھی شاہ صاحب نے ایک منفرد نقطہ نظر سے نظر ڈالی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہے اکثر صورتوں میں کہ صورتوں کو آیات پر تقسیم کیا ہے ہر صورت آیات پر مشتمل ہے جیسے تمام قصائد ابیات اور شعروں پر مشتمل ہوتے ہیں تو ہر قصیدے میں ہر مرثیے میں جیسے اشعار ہوتے ہیں اور اشعار کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اس کا ایک وزن اور ایک قافیہ ہوتا ہے اسی انداز و اسلوب میں قرآن حکیم نے صورتوں کی آیات کی تقسیم بھی کی ہے اس تقسیم کا بنیادی قانون اور ضابطہ کیا ہے وہ شاہ صاحب نے اس فصل میں واضح کیا سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ شعر میں اور آیتوں میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے پھر شعروں میں اور آیات میں امر مشترک کیا ہے دو پہلوؤں کی شاہ صاحب نے یہاں پہلے نشاندہی کی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ آیات اور ابیات میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات ہوں صورتیں ہوں یا شعری مجموعے پر مشتمل قصائد ہوں یہ سب کے سب نشائد ہیں نشید ہاں جی ترانہ کہہ لو اسے ہاں جی شعروں کا جو مجموعہ جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس کا ایک خاص اثر انسان پر جی پڑتا ہے اس کی شکل بھی ایسی جیسے گانا ہوتا ہے ترانہ ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ جس سے سننے والے اور پڑھنے والے کو اپنے دل میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے جب آواز کا زیر و بم چلتا ہے تو آواز جادو کا سا اثر رکھتی ہے آپ ویسے ہی بغیر کسی ترتیب کے پڑھتے چلے جائیں تو سننے والے یک ہاں جی وہ اس کی طرف اکتا ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جب آواز کا زیر و بم اور اتار چڑھاؤ ہاں جی آتا ہے سامنے تو پڑھنے والے کو بھی اس سے ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور سننے والے کے دل میں بھی ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے آواز کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے تو آواز کا نشیب و فراز شعری ترتیب میں اور آیات کی ترتیب میں موجود ہوتا ہے لیکن ایک فرق ہے شاہ صاحب نے کہا شعر جو ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں عروض اور قافیہ کے علم عروض اور قوافی علم قافیہ اللہ دب خلیل ابن احمد و تلقہ من شعرا خلیل ابن احمد الفراہیدی اس نے ایک علم عربوں میں ایجاد کیا تھا جسے علم العروض کہتے ہیں علم عروض کا مطلب شعروں کا وزن معلوم کرنے کا پیمانہ شعری وزن درست ہے یا نہیں اس کے لیے کچھ اصول ضابطے قوانین اس کا ایک مستقل علم ہے اور قافیہ کہتے ہیں ہر شعر کا جو آخری حرف مشترک چلا آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہر زبان میں مختلف اس کا انداز و اسلوب ہے عربی کا اپنا انداز ہے جیسا کہ آگے جا کر شاہ صاحب بیان کریں گے ہندی کا سنسکھرت کا اپنا انداز ہے فارسی کا اپنا انداز ہے ہاں جی شاہ صاحب کے زمانے میں انگریزی ابھی پھیلی نہیں تھی تو انگریزی کی بات تو نہیں کی لیکن انگریزی کا بھی اپنا انداز ہے اصول یہی بات بیان کی ہے کہ ہر قوم کی ہر زبان میں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے قافیہ کے مقرر کرنے کا تو شعر جو ہیں وہ قافیہ کے پابند ہوتے ہیں اور وزن کے پابند ہوتے ہیں جبکہ آیات کی بنیاد ان شعری قائدوں اور ضابطوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ آیات کا تعلق وزن اور کافی کا جو اجمالی ذوق ہے اس تناظر میں آیات کا اختتام ہوتا ہے آیت کا جو بہاؤ ہے وہ بھی ایک خاص وزن کے ساتھ موزون ہے بے وزنی کی کیفیت اس میں نہیں اسی طریقے سے ہر آیت کا جو اختتام ہے وہ بھی قافیے کے طور پر ایک طے شدہ ہاں جی کافی کیسی لذت دیتا ہے لیکن اجمالی یعنی اور یہ دونوں امر طبعی کے طور پر ہیں یہ بتکلف نہیں جمام اشعار اور ان کے تمام وزن اور قوافی جو ہیں وہ تو تکلف کے ساتھ جو علم اصطلاحی خلیل ابن احمد الفراحدی نے علم عروض متعین کیا تھا تو سارے شعراء پھر اس کی پیروی کر کے بتکلف اپنے شعر کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ قرآن حکیم کی آیات کا انداز و اسلوب اور اس کے ہاں جی وزن اور قافیے کا معاملہ ہاں جی ایک امر طبعی کے طور پر ہے کہ طبعی طور پر انسان میں اجمالی حوالے سے ان آیات کا اختتام اور ان کی اپنی ساخت ایک خاص قسم کا وزن رکھتی ہے شاہ صاحب آگے چل کر اسی کی تحقیق کریں گے کہ یہ اجمالی طور پر قافیہ اور وزن کی جو طبی کیفیت ہے وہ کیا ہے اسی کی نشاندہی آگے جا کر شاہ صاحب نے کی لافعل العروضین و طفاعل وہ جو انہوں نے علم عروض جو خلیل نے مرتب کیا تھا تو اس کے لیے علم عروض میں اس نے چار بنیادی جی وزن مقرر کیے تھے مفاعلت مفاعیلََلطنفاعیلاطن ان کے وزن پر جو شعر ہوتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے درست ہے اور جو ان پر نہیں پورے اترتے اور باقی اور بھی بحرے ہیں جس میں ان کے اندر تغیر و تبدل سے بنے ایک مستقل علم ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان کے جو قوانین ہیں یہ سینائی ہیں اور اصطلاحی ہیں اور ان کے قافیے بھی معین ہیں اس کے مطابق شعر ہوگا تو اس شعر کو صحیح کہا جائے گا جبکہ کہ قرآن حکیم میں جو آیات کا وزن اور اس کا جو اختتامیہ ہے آیت کا اس کے اندر کافیہ اور وزن ہے لیکن اس کا انداز الگ سے اور ایک منفرد امر طبعی کے طور پر جو انسانوں میں ہے اس کے مطابق یہ تو فرق ہے آیات میں اور شعروں میں اور ایک مشترک بھی پائی جاتی ہے آیات میں اور شعروں میں وامہ تنق المر المشترک بین الیاتی ولابیات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ امر مشترک جو آیات اور ابیات میں پایا جاتا ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں وہ عمر عام جو لوگوں کو لذت بخشے نشائد کا مقصد ترانے کا مقصد گانے کا مقصد لوگوں کو لذت دینا ہے روحانی سکون پہنچانا ہے قلبی اطمینان پیدا کرنا ہے تو یہ اس نقطۂ نظر سے جو ہاں جی انسانوں کو اطمینان و سکون پیدا کرنے والا لذت پیدا کرنے والا عمل ہے وہ مشترک ہے آیات میں بھی اور ابیات میں بھی پھر ان تمام امور کا التزام آیات میں کیا گیا ہے اور یہ گویا کہ بنزلیں فصل کے ہوا جدائی کرتا ہے اس سے کہ قرآن حکیم کیا انداز و اسلوب کیا ہے اور شعروں کا انداز و اسلوب کیا ہے شاہ صاحب نے یہ اجمالی طور پر عمرِ مشترک کا تذکرہ کیا ہے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تفصیل کی ضرورت ہے اور پھر وہ ایک تفصیل بیان کی ہے بڑی لمبی چوڑی علمی بحث کی ہے اس علمی بحث کا خلاصہ یہاں سمجھ لیا جائے تو کافی ہے لمبی چوڑی بحث شاہ صاحب نے یہاں پر کی ہے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے پہلے تو شاہ صاحب نے تحریل و تجزیہ کیا یہاں کہ شعر اور قصائد کے اندر کیا کیا, کیا چیزیں اختیار کی جاتی ہیں اس کے ذابطے کیا کیا ہیں شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو خلیل نے عربی علم العروض متعین کیا ہے اس کے ضوابط کی بھی نشاندہی کی ہے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کا قانون اور ضابطہ وہ الگ ہے ہندی زبان یا سنسکرت یا اردو میں جو قافیہ اور وزن کا عمل ہے اس کا ان کے سلیقہ لغویہ اور سلیقہ طبیعہ کے مطابق انہوں نے فطری انداز میں اپنے شعر کو متعین اور مرتب کیا ہے اسی طریقے سے جو دوسری زبانیں فارسی ہیں اس کے اپنا انداز و اسلوب ہے تو شاہ صاحب نے پہلے تو ان تمام کی تفصیلات جو شعری نقطۂ نظر سے یا ادبی نقطۂ نظر سے ہیں ان کی تفصیلات بیان کیے کہ کہاں کافیہ کیسا ہے اس کا آخری حرف کیسا ہونا چاہیے عرب لوگ جو ہیں کس طرح کا قافیہ پسند کرتے ہیں مثلاً وہ شعر کے آخر میں قبورہ منیرہ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کافیہ ہے لیکن فارسی والے لوگ جب عبورا کے بعد منیرہ یا آئے واو کے بعد یا آجائے جائے تو اس کو ایک قافیہ نہیں سمجھتے واو کے بعد واو ہی آئے تو پھر وہ کافیہ ان کے ہاں درست ہوتا ہے یا شاہ صاحب نے بتلایا کہ عربی شعرا جو ہیں حاصل داخل نازل ان کو ایک ہی قافیہ سمجھ شمار کرتے ہیں جب کہ جو فارسی شعراء ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے وہ آخری سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو حرف رویہ حرف قافیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے یہاں ہاں جی وہ دوسرا انداز و اسلوب ہے سنسکرت پر بھی کچھ گفتگو شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے خلاصہ یہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے کہ تمام دنیا بھر کے تمام شعری مجموعوں کو سامنے رکھو فارسی کا انداز سامنے رکھو عربی کا رکھو ہندی اور سنسکرت کا رکھو اردو کا رکھو کسی اور زبان کا رکھو تو ان تمام میں جملوں کی ساخت میں ایک طوافع کے تقریبی پایا جاتا ہے یعنی قریب قریب ایسی موافقت ہو کسی جملے کے اختتام کی کہ جس سے سننے والے کو ایک خاص لذت حاصل ہو اور وہ جیسے ہی ایک آیت یا ایک جملہ پڑے تو وہ اگلے جملے کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ اس کے بعد ضرور ایک اگلا کوئی جملہ آنے والا ہے اور جب وہ اس کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ جملہ جب پہلے کے ساتھ مربوط ہو کر آتا ہے تو ایک خاص لذت قلب کے اندر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے جو اپنا شعری اوزان وضع کیے ہیں ان میں حروف کی تعداد کو سامنے رکھ کر جی اپنا وزن بنائے ہیں کہ اس کے حرکات و سکنات کو سامنے نہیں رکھا فارسیوں نے اور جی انہوں نے کیا نام ہے عربیوں نے اپنے شعری ضابطوں میں حرکات و سکنات کو سامنے رکھا ہے تو ان کے نزدیک ایک انداز سے لذت حاصل ہوتی ہے دوسروں میں دوسرے انداز سے شاہ صاحب نے کہا لکل القومن اسلوب خاصن فی کلامہ المنظوم ہر ایک قوم کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے اس قوم کے مطابق جو ہے وہ ہاں جی اپنا شعر کہتی ہے اور شعر سے لذت حاصل کرتی ہے یونانیوں نے کہ اپنے وزن ہیں جن کو شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو وہ مقامات کہتے ہیں ان کے یہاں آواز اور آوازوں کی زیر و بم کا اپنا ایک مستقل فن ہے تفصیلی طور پر ہندوؤں کا بھی شاہ صاحب نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاں جو شہری ضابطے ہیں ان کو راگ یا راگنیاں کہتے ہیں ان کے ہاں چھ راگ ہیں اور چھ راگ سے پھر آگے راگنیوں کی تقسیم ہوتی ہے جس کو وہ کسی بین پر بجانے کے لیے اور کسی خاص انداز میں پڑھنے کے لیے جو موسیقی کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر تفصیلات سے لکھا ہے حضرت شاہ العزیز ہاں جی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی تفصیل میں ایک مستقل نثالہ علم موسیقی پر لکھا جس میں آواز کا زیر و بم جو ہے وہ انسانی دلوں پر جو اثر انداز ہوتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑیں چاہے اعلیٰ درجے کے کسی شعری ذوق کا معاملہ ہو یا عام دیہاتی لوگ ان کے ہاں جب گفت بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اگرچہ وہ علم و ادب سے نہ بھی واقف ہوں کسی اصطلاحی علم سے نہ بھی واقف ہوں لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دوڑے پڑے جا رہے ہیں یہ جو یہاں لوک کہانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی لذت پیدا ہوتی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم تمام ملاحظات کا پورے حدث کے ساتھ فیصلہ کریں تجزیہ کریں تو ہمیں ایک ہی بات نکلتی ہے کہ ہر گفتگو اور جملے میں ایک توافق تقریبی پیدا کیا گیا ہے قریب قریب موافقت جس سے سننے والا ذوق سلیم جو ہے اسے پسند کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی حلاوت اور ایک خاص قسم کی خالص عزوبت یعنی مٹھاس پیدا کرتا ہے اس کا تعلق بحروں کے اقسام سے نہیں ہے جو علم عروض کے اندر پابندی کے ساتھ پیش نظر رکھی گئی ہیں اور اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں تو اس کی بات نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا جو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا تو اللہ نے اس انسان کے اندر یہ جو حسنِ اجمالی ہے کہ یہ آواز کے زیر و بم سے متاثر ہوتا ہے لذت حاصل کرتا ہے تو اس اجمالی طوافع کے تقریبی کو اختیار کیا کہ دنیا بھر کا کوئی انسان خواہ وہ اپنی اپنی زبان کا کوئی سا شعری ذوق کیوں نہ رکھتا ہو لیکن جب قرآن کے پر جلال الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو سننے والے کے دل و دماغ پر وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک خاص وقفے کے ساتھ ایک خاص انداز پیدا کرتے اسی سے پھر علم القرأۃ وجود میں آیا کہ علم قرأت کے ذریعے سے قرآن حکیم کی آواز کو کنٹرول کرنے اس کے مخارج کو صحیح طور پر ادا کرنے اور اس میں کہاں وقف کرنا ہے کہاں سکتا دینا ہے کہاں مد کرنا ہے کہاں آواز جو ہے وہ مد کے بغیر ویسے روانی کے ساتھ پڑھنی ہے یہ جو پوری ترتیب ہے آواز کے زیر و بم کی یہ ایک مستقل علم علم قرآد کی صورت میں کیا مرتب اور مدون ہوا اور اس میں قرآن حکیم کی آیات کے اندر جو آیات کی جو ترتیب قائم رکھی گئی وہ وہی حسن و جمال پیدا کرتی ہے جو ایک شعر کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے بلکہ شعر کا حسن و جمال مصنوعی ہوتا ہے اور قرآن کی آیات کا بہاؤ طبعی طور پر انسان کی دل پر چوٹ لگاتا ہے یہ انداز و اسلوب قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اصطلاحی قوانین کی پابندی کرنا تو کسی شاعر کے عجز اور اس کے جہل پر مشتمل ہوتا ہے کہ اس کو ہاں جی طبعی طور پر شعر کہنے کے بجائے وہ قوانین کی پابندی کرتا ہے وہ دراصل ہاں جی آمد نہیں ہو رہی بلکہ آورد لا کر رہا ہے یعنی تکلف سے یہ بات کر رہا ہے جب کہ قرآن حکیم کی آیات کی جو ترتیب اور اس کے اندر جو آیات کے آخری جملے آ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ایک طبی بہاؤ کے تحت بات کو آگے منتقل کرتا ہے قرآن حکیم اور شاہ صاحب نے اس کے لیے ایک قائدہ بنایا بنایا ہے یہ شاہ صاحب کا اپنا اخذ کردہ قائدہ ہے اسلن و اضاء من حق قائد <سؤال> میں نے ان تمام پر غور و فکر کر کے ہاں جی کہ حق تبارک و تعالیٰ کی اپنی آیات کی ترتیب توافق تقریبی کے طور پر کیا رہی ہے اس کے لیے میں نے ایک قائدہ بنایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر صورتوں کی آیات میں سانس سانس کی جو ہاں جی اختتام کا مرحلہ ہے سانس کی جو کیفیت ہے امتداد النفس نفس کی یعنی لمبائی کتنی جگہ پر جا کر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے پڑھتے پڑھتے اس کو بنیاد بنایا ہے لل باہر طویل ول طویل اور باہر مدید وغیرہ کی تقسیم نہیں اسی طریقے سے فواصل میں بھی یعنی جہاں جا کر آیت ختم ہو رہی ہے وہاں بھی سانس کے منقطع ہونے کا جو عمل ہے وہ جی مد پر جا کر کیا ہے جو آخر آخر میں الف آئے گا و آئے گا الف کے ساتھ آ کر وہ آواز کو ایک خاص قسم کی ترتیب اور وہ دے دے گا وبا تستقر الہل مدع لل قواعد فلق فن القافیہ قافیہ کے فن کے قائدے اور ضابطے نہیں بلکہ آخر میں مد آ کر اس کو ایک خاص انداز و اسلوب دے رہا ہوتا ہے تو اصل چیز جو ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آدمی جب پڑھنے لگتا ہے تو سانس کہاں جا کر ٹوٹتا ہے اس کا تو اگر سانس کے طبیعی ٹوٹنے کی بنیاد پر آیات کی ترتیب قائم کی جائے تو وہ پڑھنے والے کے لیے بھی لذت انگیز ہوتی ہے اور سننے والے کے لیے بھی کیا ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم اس قائدے کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہو فل یل قل قاری اسم عالمہ یوز آئندہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر قاری صاحب توجہ دیں اپنے کانوں کو متوجہ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی شاہ صاحب نے قانون بیان کیا کہ قرآن کا وزن انسان کا سانس کا طبی طور پر جہاں جا کر مکمل ہونا ہے اس کو قرآن نے اپنی آیات کی تقسیم کے سلسلے میں بطور اصول کے اختیار کیا ہے اعلم علم جان لینا چاہیے کہ سانس کا حلقوم حلق سے میں جانا اور باہر نکلنا یہ ہر انسان کے اندر ایک امر طبیعی کے طور پر پایا جاتا ہے اس کا لمبا کرنا اور اسے مختصر کرنا یہ انسان کی قدرت میں ہوتا ہے ہاں جی کسی انسان کا سانس لمبا ہوتا ہے تو وہ پورا رقو بھی پڑ سکتا ہے ایک سانس میں اور کسی کا ہاں جی کم ہوتا ہے تو وہ چند جملے پڑھ کر ہی اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے لیکن ولاکن ہوئیزاں توری کا اعلیٰ سجیت ہی فلاح بد امداد محدودن اگر تبھی رفتار پر اس کو دیکھا جائے تو اس کی سانس کی لمبائی کا ایک حد ہے وہ حد جہاں انسان کا سانس جب بند ہو اور وہ پڑ رہا ہو کوئی چیز تو ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے آیت میں جہاں آدمی خوشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر اسے مزید آگے پڑھنا پڑے تو پھر سانس بتدریج ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی آواز کے اندر نشات ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں جا کر بالکل سانس کی آواز جو ہے نا وہ نکلنا بند ہو جاتی ہے حتا یعن کل فی آخر لمبر اور پھر اس وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ دوبارہ ایک نیا سانس لیں اور پھر پڑھنا شروع کریں تو یہ جو سانس کی طبالت ہے امتداد ہے یہ بنیاد ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل امتداد و امر محدن بحدن مبہمن و مقدرن بمقدار مشترکن یہ جو لمبائی احساس سانس کی اس کی بھی کچھ حد ہے اس کی بھی کچھ مقدار متعین کی جائے ایسے طریقے سے کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو ہاں جی ادھر کا کلمہ مکمل ہو جائے اور اگلا کلمہ جو ہے وہ نئے سرے سے پڑھنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کے اس سانس کا اگر وزن مقرر کیا جائے تو اس کی تین قسمیں ہوں گی طویل لمبا اس کے مطابق لمبی آیات درمیانے درجے کے سانس ٹوٹ گیا جن لوگوں کا متوسط اور ایک تیسری سانس کی لمبائی کی مقدار ہے کثیر کم تو طویل متوسط اور کثیر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تین تین طرح کا سانس انسان کا عام حالات میں ہو سکتا ہے اور قرآن حکیم نے ان تینوں سانس کی لمبائی کے اس وزن کو تینوں کو ان صورتوں میں جو قرآن حکیم میں ہیں ان میں قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جو لمبے سانس والی صورتیں ہیں خاص طور پر مثلاً صورت سے مثال دی یہاں کہ یہ وہ ہے جن کی آیات لمبے سانس سے تعلق رکھتی ہیں جی یا یوناس تقرر اللزی خلق اکمن نفسم واحر و خلق امن ہاجہ وبصمن جالم کثیرم و نسا نسا آ تک اور آگے بت تق اللہ ولحم <تصفح> تو یہ جتنی آیات ایک ایک دو دو آیات دیکھیں تو یہ لمبے سانس کو سامنے رکھ کر قرآنِ حکیم نے نازل کی ہیں اسی طریقے سے درمیانے درجے کی مثال دی سورت العراف کی اور سورت النعام کی جی الفلام میم سعود کتاب العنزل ہاں جی یہ پوری کی پوری آیت پڑھیں تو یہ درمیانے سانس کی ہے تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ سطر کی ہے اور سب سے کم درجے کی قصیر جیسے صورت الشعراء اور صورت دخان تاثیم میم تلک آیا المبین ہاں جی وغیرہ وغیرہ تو تین طرح کی صورتیں آپ کو ملیں گی قرآن حکیم میں ان کی آیات کی تقسیم یا تو طویل ہے یعنی لمبے سانس کی بنیاد پر ہے یا درمیانے درجے کی مطابق اس کی صورت آیات ہیں یا بالکل چھوٹی اور مختصر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جن میں ہاں جی ایک ایک دو دو جملے ہیں تو قصیر ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اور پھر ہر آیت کی تقسیم اس ترتیب سے کی گئی پھر اس کا جو آخری قافیہ ہے یا آخری فواصل جنہیں کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آ کر وہ اس طریقے کے جملے لائے گئے ہیں جس کا تکرار سننے والے کو ایک خاص قسم کی لذت دیتا ہے اب اگر وہاں پر مد کی بات ہے تو الف آئے گا آخر میں اور یا آخر میں واؤ آئے گی یا یا آئے گی یا اسی طریقے سے کہیں حرف آخیر میں با آ رہا ہے اور کہیں حرف آخر میں کسی دوسری جگہ پر میم آ رہا ہے کسی دوسرے جگہ قاف آ رہا ہے مثلا یعلمون تعلمون ہاں جی جی اسی طریقے سے سورت نبا پڑھیں تو اس کے آخر میں الف آ رہے گا ہاں جی اماطاء علون العظیم اللہ مختلف مختلفون سے عالمون سما سے عالمون تو یہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہاں جی یہ گویا کہ وز قافیہ آ رہے ہیں ان کافیوں سے سننے والے کو ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے متوافق ہیں چونکہ عربی زبان میں یا اور واو حروف علل میں سے ہیں تو واو کی جگہ پہ یا آ جائے یا واو آ جائے تو دونوں چل سکتے ہیں شاہ صاحب نے کہا یہ عالمون منینین مستقیم یہ کلوحاء متوافق یہ ایک گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ توافق رکھتے ہیں یا جیسے صورت اس میں قاف کے اندر خروج مریج تحید تبار فواق عجاب یہ سب اسی قائدے پر ایک وزن ہے تو قرآن حکیم نے سننے والے کو جس سے اختتام پر قافیہ کا ساتھ شبہ معلوم ہو جس سے اس کو اس طرح کی لذت حاصل ہو تو اگلے اگلی آیت کے انتظار کے اندر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی آیات کا یہ انداز و اسلوب رہا ہے شاہ صاحب نے پھر آگے مزید تفصیل شعری اعتبار سے یہاں پر بیان کی ہے جیسے وہاں ہاں جی الم عروض کے قواعد میں حرف روی ہوتا ہے حرف قافیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طریقے سے قرآن حکیم کا بھی انداز رہا ہے لیکن ان کی پابندی کی بنیاد پر نہیں ہے ہاں جی بہرحال قرآن حکیم ایک حرف اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو بار بار دوبارہ اس کو بیان کرتا ہے جیسے صورت الرحمان میں نون کا ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علّہ البیان تو یہاں نون کا بار بار تکرار آ رہا ہے تو یہ بھی لذت اور حلاوت پیدا کرتی ہے یا سورت القمر میں ہے صورت الشعراء میں کچھ آیات کے بعد ہاں جی هو العزیز الحکیم ہاں جی عزیز الرحیم بار بار قرآن حکیم یہ دہرا رہا ہے تو صورت المرسلات میں جیسے ویلمکزبین ہاں جی یا صورت الرحمن میں ہاں جی تم فبی علیہ رب کو ماتذبان یہ جملہ کچھ آیات کے مجموعے کے بعد دہرایا جا رہا ہے تو جیسے ہاں جی وہ جو اشعار کے اندر مربع یا محمد اس کے بعد جو ہے ایک ہاں جی ایک شعر جو ہے دہرایا جاتا ہے ایسے ہی کیا ہے قرآن حکیم نے اسی انداز میں اس کو دہرایا ہے یا ایسے ہی اول صورت کے اندر کچھ اور فواصل تھے یعنی آخری حروف تھے اور آخر صورت میں کچھ اور آ سورت صورت مریم کے آغاز اور طریقے سے ہوا ہے اور صورت مریم کے آخ اختتام پہ ادا حدا ہاں جی وغیرہ وغیرہ یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں سلامن کرامن صورت فرقان کے آغاز میں اور طرح ہے اختتام اس کا اور طرح ہے یا تین ساجدین منذرین صورت صات کے آخر میں اور طرح ہے شروع میں اور طرح انداز میں ہے تو قرآن حکیم نے آواز کا انداز و اسلوب آواز جہاں کٹ رہی ہے اس کے اعتبار سے آیات کی تقسیم کی اور آیات کے آخر میں جو فواصل آئے ہیں وہ بھی اسی انداز و اسلوب پر ہیں جو دنیا بھر میں تمام شعری ضابطوں اور قائدوں کے مطابق لذت انگیز ہیں قرآن حکیم کا ایک اور انداز بھی یہاں شاہ صاحب نے بیان کیا کہ اگر لفظ ہر آخری آیت کا لفظ جو ہے اگر قافیہ جیسی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ وہاں قرآن حکیم چند جملے ایسے بھی لے آتا ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے مخاطب کو تنبی کرنے کے لیے بہو الحکیم القبیر وقان اللہ علیمََََََََََن حکیمہ قان اللہ تمخبیر لالکمتقن یعنی النّفی ضالق الیات الباب النّی ضالقلیات اللِّ قومی تفقرون تو اعلیٰ اللہ میں سے کسی کو لے آئے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ سے متعلق یا کسی مخاطب کو تنبی کرنے کے لیے کوئی جملہ لے آخر میں لے آئے جیسا کہ ان جگہوں پر بیان کیا گیا فص البی خبیرہ یا الیاسین جو الیاس سینین اس کا ایک وزن بنا دیا اس طریقے سے ہر آیت کا ایک اور انداز اور اسلوب بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ کہیں مختصر سے جملے دو تین لا کر ایک لمبی آیت لے لے آتے ہیں جیسے مثلا یہاں قرآن حکیم نے استعمال کیا خضوح فغ الوحُم الجحیمِ صلح ثم فی ذرا ثرون زران فصلو ابغلوح اور خضو اور فصل القوح ہو یہ ایک قسم کا وزن اور قافیہ بنا لیکن اس کی ترتیب کیا ہے کہ خضوح فغ کے کی جتنی مقدار ہے اس سے اگلا جملہ ان دونوں کے مجموعے پر مشتمل ہے سم الجحیمِ سلوح اور پھر اگر ان چاروں کو ملائیں تو اگلا جملہ اس کے مطابق ترتیب دے کر فصلقوح تک آ گیا ہے تو یہ ایک انداز بھی قرآن حکیم نے ذوق کا ہاں جی شعری ذوق کے اعتبار سے لوگوں کو لذت بخشنے کا کیا ہے استعمال کیا ہے یا اسی طریقے سے کسی آیت کے اندر جیسے بعض دوڑوں اور شعروں کے اندر ترتیب ہوتی ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم نے ایک اور ترتیب یہاں پر استعمال کی کہ پہلے جملوں میں ایک خاص انداز میں اختیار کیا یو بویز و وجوہ و تسود وجوہ امل الزی نسبدت ان کا مطلب بیان کر دیا پوری تفصیل و ام النزی نبی عزت وجوہ وفی اس کا انداز بیان کر دیا تو یہ آخری جملے اس ترتیب سے کہ جب پہلا جملہ بولا جائے تو اگلے کا شوق باقی رہے سننے والے کو اور جب اگلا ہو تو اس سے اگلے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ شوق اور لذت پیدا کرنے کی یہ انداز و اسلوب قرآن حکیم نے اپنی آیات میں اختیار کی اسی طریقے سے قرآن حکیم کی ایک ہی آیت کے اندر کوئی دو تین درمیان میں فواصل آ جاتے ہیں وہ بھی شعر کے وزن کے حساب سے کیا ہے ایک خاص قسم کی لذت پیدا کرتے ہیں اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اس وزن اور کافی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس کا انداز اور طریقہ کار جو ہے وہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ رہا ہے کہ اس میں وزن اور کافی کے بجائے خطابت کا انداز ہے جیسے خطبہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو خطبے کا تعلق شیری ذوق سے نہیں ہوتی اس کی خطابت کا اپنا ایک لذت اور مزہ ہے تو قرآنِ حکیم بطور خطبے کے گویا کہ وہاں پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا جیسے امثالحکم حکما کے جو اقوال ذری ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق قرآن حکیم کیا ہے بیان کرتا ہے اسی کے مطابق انداز و اسلوب اختیار کرتے ہوئے ہاں جی اس میں کافی اور وزن کا نہیں معاملہ ہوتا ہے وہ نثر ہی اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ اگرچہ ایک کا دوسرے کے ساتھ فواصل مل نہیں رہے یا کافیہ مل نہیں رہا لیکن وہ حکیمانہ جملے ہیں ہاں جی اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تم نے وہ جو عورتوں کا قصہ حضرت عائشہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا گیارہ عورتوں والا وہ سنا ہی ہوگا تو جیسے وہاں قوافی کا اہتمام کیا گیا تھا کیا گیا ہے اس کے بجائے ہاں جی قرآن حکیم نے خطبہ اور حکمہ کا انداز و اسلوب اپنایا ہے شاہ صاحب نے آخر میں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ یہ جو قوافی اور وزن کا جو معاملہ شعراء کے یہاں ہاں جی وہ براہ راست کیوں اختیار نہیں کیا تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کا چونکہ شعری انداز و اسلوب الگ الگ ہے اور قرآن تمام اقوام عالم کے لیے منتخب ہوا ہے تو تمام انسانوں کے لیے جو انداز و اختیار ہونا چاہیے وہ منفرد ہونا چاہیے پھر اگر پرانے شعراء کے انداز میں ہی یہ قرآن حکیم نازل ہوتا کہ شعری وزن کے اندر ہوتا تو پھر اس میں کوئی نئی جدت نہیں تھی کافروں نے کہنا تھا ہاں جی مخالفوں نے کہنا تھا کہ جیسے پہلے کسی شاعر نے شعر کہے ہیں ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کیا ہے اسی انداز میں شعر کہہ دیے ہیں تو یہ ایک نیا انداز و اسلوب اختیار کیا گیا جو دراصل دنیا بھر کے تمام شعری ذوق کو سامنے رکھ کر تھا امر طبعی کے طور پر آواز کی جو تبی ترتیب تھی اس کے مطابق آیات کی تقسیم اور اس کے وزن کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی گئی تو اس فصل میں شاہ صاحب نے ہاں جی قرآن حکیم کی ترتیب پھر اس کے بعد صورتوں کی ترتیب پھر صورتوں میں آیات کی ترتیب پھر آیات کے آغاز و اختتام میں شعری ذوق کی ترتیب کا ایک اسلوب نیا اسلوب منفرد اسلوب شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے اس باب کی ایک تیسری فصل بھی ہے اور اس میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو علوم خمسہ ہم شروع میں پہلے باب میں پڑھ کر آئے ہیں تو اس کو کسی ترتیب کے ساتھ کیوں نے قرآن حکیم نے بیان کیا یہ بار بار ان علوم پر گفتگو کیوں کر رہا ہے قرآن حکیم شاہ صاحب نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ یہ علومِ خمسہ کے مطالب کیوں بار بار بیان کیے جا رہے ہیں اللہ پاک ایک ہی جگہ پر کیوں نہیں لکھ دیتا تو یہاں شاہ صاحب نے اس کے جوابات دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں دراصل لوگوں کو جو سننے والے ہیں قرآن حکیم افادہ پہنچانے کی دو قسمیں ہوتی ہیں تو پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ ان المقصود ہونا کا مجرد تعلیم معالم یا علم کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو علم دے دیا جائے بس معلومات ان کو منتقل کر دی جائیں اور مخاطب جو ہے وہ اس سے پہلے کسی حکم کو جانتا نہیں اس کی عقل کا ادراک نہیں ہے تو جب وہ اسے علم نہیں تھا تو اس کو آپ نے علم جاہل کو آپ نے ایک نیا علم دے دیا ایک علم کا انداز اور اسلوب یہ ہوتا ہے اور دوسرا علم کا انداز اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ سننے والے کہ نہ صرف علم میں صورت میں دل میں دماغ میں بلکہ پورے وجود میں مستحضر ہو جائے اور پورا وجود طبی طور پر اس کی لذت میں ڈوب جائے اور اس کی تمام قلبی اور عقلی اور طبی قوتیں اس علم کے رنگ میں رنگی جائیں اس پر اس علم کا رنگ چڑھ جائے جیسے کوئی اچھا شعر ہوتا ہے تو جو شعری ذوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جتنی دفعہ بھی وہ شعر پڑھتے ہیں تو انہیں ایک نئی لذت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ بار بار ان اشعار کو جو ان کے پسندیدہ اشعار ہوتے ہیں ان کو گنگناتے رہتے ہیں دہراتے رہتے ہیں ان کو لذت حاصل ہوتی رہتی ہے کیوں کہ اس شعر کا مطلب اور مفہوم ان کے اپنے حال کے مطابق ہوتا ہے یا ان پر فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی طبی مناسبت کی وجہ سے اس کو کیا بار بار پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم کا دونوں انداز میں یہ علم منتقل کرنا مقصد تھا ایک تو جس چیز کا علم نہیں تھا لوگوں کو تو قرآن نے آ کر وہ اپنے علم الاحکام کے ذریعے سے ہاں جی وہ چیزیں واضح کر دی تو علوم خمسہ میں کو بیان کرنے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ جو معلوم نہیں ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ جو جاہل ہیں ان کو علم حاصل ہو جائے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ان علوم میں یہ لوگ رنگے جائیں اور اس رنگنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے ان احکامات کی بحثوں کو بار بار نئے انداز و اسلوم میں بیان کیا جائے تاکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات راسق ہو جائے اور جب وہ ان کے وجود پر کیفیت طاری ہوگی کسی آیت کی تو وہ اس آیت کو اسی شعر کی طرح گنگنائیں گے پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے اور بار بار پڑھنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک خاص قسم کی وجدانی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ جو طبی خواہشات یا جو نفسانی تقاضے ہیں وہ دور ہوں گے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوگا اس لیے بار بار قرآن حکیم نے مختلف انداز و اسلوب میں یہ باتیں بیان کی ہیں دوسرا سوال کا ایک اور سوال شاہ صاحب نے یہاں قائم کیا ہے اور اس کا بھی جواب دیا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ پانچوں کے پانچوں علوم بہت مختلف جگہوں پہ منتشر کر کے بیان کیے ہیں جی ان میں کوئی ترتیب نہیں رکھی کہ پہلے تذکیر بعلیٰ اللہ آتا پھر تذکیر بیام بی اللہ آتا پھر تذکیر بالموت امام باد الموت آتا یا پھر مقاصمہ آ جاتا ہے پھر علم الاحکام آ جاتا تو کوئی ترتیب ان کے اندر ہی ہاں جی آ جاتی تو شاہ صاحب نے کہا کہ اگرچہ اللہ کو قدرت تو ہر چیز کی ہے جمیع الممکنات کی ہے لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے اور حکمت کیا ہے کہ جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تھا یہ حکم جن کی طرف آ رہا ہے جن اہل زبان کی طرف اور اسلوب بیان کی طرف ان کا انداز اور اسلوب یہی ہے جی قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا لقال و لافصلت آیات ہو آ جمعیوں عربی اگر عربی زبان میں نہ ہوتا کوئی اور عجمی انداز اختیار کیا جاتا عجمی انداز یہ ہے نا فارسیوں کا تھا رومیوں کا تھا کہ وہ ہاں جی ترتیب کے ساتھ تمام کام کرتے ہیں جب کہ عرب لوگ جو ہیں ان کے ہاں ایسی بات نہیں وہ ہاں جی بدو وہاں کے رہنے والے تو وہ ان کا انداز اور اسلوب دوسرا ہے تو یہاں عربی اسلوب کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے اس کو اس طریقے سے بار بار بیان کیا نئے انداز اور نئے اسلوب میں تو ان شعراء کے قصیدوں کو سامنے رکھا شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں اگر تم غور و فکر کرو جو مخظرمین ہیں مخظرمین ان عرب شعراء کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ اسلام بھی پایا یعنی مسلمان بھی ہوئے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط ہیں مکتوبات گرامی مکتوبات نبوی چھپے ہوئے ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطوط دیکھو تو آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ ان میں اس طرح کی منطقی ترتیب نہیں ہے جیسا کہ اجمیوں یا ایرانیوں کا انداز و اسلوب تھا اس میں ایک بے ساختہ پن ہے جیسی ضرورت جیسا تقاضا ہوا تو ایک بے ساختگی کے ساتھ جو تحریر لکھی جاتی ہے ایک تبی انداز میں لکھی جاتی ہے اس میں اس طرح کی ترتیب و تدوین نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح کے خطوط کے لیے تو پہلے ایک آپ کو مسودہ تیار کرنا ہے پھر آپ نے اس میں جو جو باتیں بیان کرنی ہیں ان کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں پھر ان کو تحت الگ سے نکات کی صورت میں لکھتے ہیں پھر ان کے لیے ایک عبارت سرکاری طور پر بنائی جاتی ہے تو سارا عمل ایک قسم کا مصنوعی ہوتا ہے لیکن جہاں بے ساختگی ہوتی ہے کہ وہاں بے تکلفی ہوتی ہے تو یہ تبھی انداز عربوں کا رہا ہے کہ وہ آزاد باہر کے اندر ہاں جی بات کرتے تھے تو اب تو ایک شعر کا نیا انداز بھی آزاد بہر آ گئی ہے تو وہ آزاد آزادی آزاد شعر جو ہے تو وہ بھی وہی انداز ہے جو قرآن حکیم کا ہے تو اس انداز کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے تو قرآن نے اس کو پیش نظر رکھا تاکہ صرف علم ہی نہ ہو بلکہ علم کے ساتھ ساتھ استحصار بھی ہو ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ بھی ہو جائے اور ان کے اندر یہ بات جو علم منتقل کیا جا رہا ہے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی کریں تو اس حکمت کے پیش نظر یہ علوم خمسہ بار بار اور نئے نئے انداز اور اسلوب سے مختلف صورتوں یعنی مختلف خطوط اور فرامین شاہی میں بیان کیے گئے اس باب کی ایک چوتھی فصل بھی ہے اس میں شاہ صاحب نے قرآن کے اعجاز پر گفتگو کی ہے کہ قرآن حکیم کے معجزہ ہونے یعنی اس جیسا قرآن حکیم کوئی اور اس طرح کی آیات نہیں لایا جا لائی جا سکتی تو وجوہ اعجاز قرآن حکیم پر شاہ صاحب چوتھی فصل لے کر آئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ سوال کریں کہ ما ہوا وجہ الاعجاز فی قرآن الکریم قرآن حکیم کا موجزہ ہونا یا اس طرح کی آیت یا صورتیں نہیں لائی جا سکتی تو اس کے اعجاز کے بنیادی پہلو کیا ہیں شاہ صاحب نے اس کے پانچ بنیادی اسلوب بیان کیے ہیں پانچ انداز میں یہ معجوہ ہے اس جیسی کتاب نہیں لائی جا سکتی عام طور پر شاہ صاحب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ صرف ایک ہی انداز میں یعنی اسلوب بدیع جو ہے فصاحت و بلاغت اس پر تو گفتگو کرتے رہے ہیں لیکن شاہ صاحب نے ایک منفرد انداز اختیار کیا ہے اور پانچ پہلوؤں سے قرآن کا معجوہ ہونا جی ثابت کیا ہے فاتو بصورت مسلی کی تشریح میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلی بات تو قرآن حکیم کے معجوہ ہونے کی اس حوالے سے ہے کہ اس کا اسلوب بڑا منفرد ہے البدیع ہے اس لیے کہ عرب ان کے بہت سارے میدان تھے ہاں جی بلاغت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے کا انداز مختلف رہا ہے فصاحت تو بلاغت کے بہت اونچے درجے کے ماہرین رہے ہیں اور ہر آدمی دوسرے کو شکست دینے اپنے ہم اثر کو شکست دینے اور آگے بڑھ کر نئے انداز میں کیا ہے گفتگو کرنے کا عربوں کے ہاں مقابلہ ہوتا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں ان تمام کے باوجود عربوں کے ہاں جو منفرد اسلوب رہے ہیں وہ کل چار ہیں عرب یا تو قصیدے پڑھتے تھے یا بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیتے تھے یا بہت فصیح و بلیغ خطوط لکھتے تھے رسائل یا بہت فصیح و بلیغ ان کے محاورات یعنی مکالمات کہہ لیجئے یا محاورے یا ضرب المثل کہہ لیجئے وہ ان کے یہاں چار انداز اور اسلوب سے زیادہ ہے زیادہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے تھے عرب جب خطوط لکھتے تھے تو وہ اعلیٰ درجے کے قصیدہ لکھتے تھے تو وہ اعلیٰ فصیح عربی کے اندر اسی طریقے سے خطابات کرتے تھے تو بس خطیب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتا تھا محاورے بھی بہت اعلیٰ درجے کے استعمال کرتے تھے عرب لوگ ان چار قسموں کے علاوہ کسی اور قسم کو علم بدی میں فصاحت و بلاغت میں نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کو ان چار کے علاوہ کسی نئے اسلوب کو وضع کرنے کی ان کے اندر قدرت اور طاقت تھی اب ان کے سامنے ایک ایسے فرد نے جو امی ہے کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے یعنی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے ایک بالکل ان چاروں سے ہٹ کر ایک نیا اور جامع انداز اور اسلوب سامنے آیا تو یہ تو سوائے اعجاز کے اور کیا کہا جا سکتا ہے یہی معجزہ ہونا ہے اور اس اسلوب بدی کے اعجاز کی جو کیفیت ہے وہ شا صاحب پچھلے ہاں جی پچھلی فصل میں بیان کر چکے ہیں تو ایک چاروں جو انداز و اسلوب روٹین کے تھے یا روایتی تھے ان سے ہٹ کر ایک پانچواں نیا اسلوب ہاں جی فصاحت و بلاغت کے دریا کے بہانے کا وہ قرآن حکیم نے استعمال کیا تو یہ بوجھزا نہیں طور کیا ہے ایک یہ ایک تو اس پہلو سے یہ فاتوبی صورت عمل ہی والا جو اعجاز کا جو چیلنج کیا گیا ہے تحدی کی گئی ہے ایک تو یہ دوسرے شاہ صاحب نے کہا کہ اس قرآن حکیم کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اس نے ماضی کے ایسے بہت سے قصص و واقعات کی خبر دی ہے گزشتہ قوموں کے بہت سے احکامات منفرد انداز میں بیان کیے ہیں ایسے پہلو سے کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے بغیر کسی کی تعلیم و تعلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیے یعنی جو قصص و واقعات یہودیوں میں عیسائیوں میں مکے کے مشرقوں کے پاس سینہ بسینا چلے آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھے بغیر ان واقعات کو ان قصص کو واضح طور پر بیان کیا اس کی تفصیلات بیان کیں اس کے بارے میں خبر دی تو یہ معجزہ ہے نا آدمی کسی سے پڑھ کر اور سیکھ کر آگے بیان کرے تو پھر تو کہا ہاں جی کوئی نئی بات نہیں ہے وہ تو روایتی انداز و اسلوب ہے استاد شاگرد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ و نے کسی سے نہ تو رات پڑھی نہ انجیل پڑھی نہ مشرقین کے یہ قصے تفصیل کے ساتھ سنے اور ان قصوں کی جزیات تک بڑی ٹھیک ٹھیک اور بڑے نپے تلے پہلوؤں میں انہیں بیان کیا تو میں اگر آپ وہی قصہ پڑھیں تو وہ پتہ پورے پورے پارے پر مشتمل ہے اب کتاب پیدائش جو ہے بائبل کی اس میں تخلیق آدم کا قصہ بیان کیا وہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں اور اگر قرآن میں آپ دیکھو تو ایک دو رکوع کے اندر قرآن حکیم نے پورے قصے کی جو بنیادی اہم ترین پوائنٹس ہیں اور اس قصے کا پورا جو منظرنامہ ہے وہ قرآن حکیم نے ایک دو رکوعوں کے اندر واضح کر دیا تو یہ معجزہ نئی طور کیا ہے یہ اعجاز نئی طور کیا ہے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں باخبر کیا اعجاز کی ایک شکل یہ ہے فق اللہ وجیدہ شعیم اعلیٰ طبق ذالقل اخبار تو جو چیز بھی اس کے مطابق پیش آتی گئی تو ایک نیا معجزہ ظاہر ہوتا چلا گیا اب حضور نے جتنی بھی مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی ہیں جی تو ہر زمانے میں جب وہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا اعجاز سامنے آتا ہے اس کا موضہ ہونا واضح ہو جاتا ہے تین نمبر چار قرآن حکیم فصاحت و بلاغت کے ایک ایسے اعلیٰ درجے پر ہے جو انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے شاہ صاحب نے اس پر کہا کہ جیسے ہاں جی ناہن وزا بعد پہلے جو عرب گزرے ہیں ان کے بعد کے زمانے کا ہم اگر جائزہ لیں تو لانستی و نسیلہ علا کُن ہی ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے لیکن وہ مقدار جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ وہ قدیم فصیح و بلیغ لوگ جو ہیں بڑے عمدہ کلمات منفرد قسم کی کلمات استعمال کرتے تھے بہترین اور ہاں جی رس گھولنے والی ترکیبات استعمال کرتے تھے بڑی لطافت اور بڑے ہاں جی انداز میں نرم خوئی کے انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے تو قرآن حکیم نے ان سے بہت اچھے اور اعلیٰ انداز میں ہاں جی بلاغت کے نقطہ نظر سے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے اور ایک نئے لباس میں بیان کیا ہے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ تذکیرات ثلاثہ اور یہ کفار کے ساتھ جو مباحثے اور مکالمے کا انداز و اسلوب ہے ہر جگہ پر قرآن حکیم نے ایک نیا انداز اپنایا اور ہر صورت کے اسلوب کے مطابق اس کو بیان کیا ہر صورت کے اسلوب کے مطابق اس کو ایک نیا لباس عطا کیا ایک نئے انداز میں اسے بیان کیا تذکیر بھی اعلیٰ علّہ ہی ہے ایک جگہ پر ایک انداز میں دوسری جگہ پہ دوسرے انداز میں تیسری جگہ پہ تیسرے انداز میں تو جیسے صورت کے موضوع یا اس میں بیان کردہ مضمون کا تقاضا تھا اس کے مطابق ہر علم کو ایک نئے انداز اور نئے لباس میں قرآن حکیم نے بیان کیا ایسے ہی انبیاء کے قصص کے سلسلے میں بھی قرآن حکیم نے یہی انداز اختیار کیا کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے ایک جگہ پر انداز اور ہوتا ہے دوسرے میں دوسرا انداز تیسرے میں تیسرا انداز تو یہ فسا تو بلاغت کی بہت اعلیٰ ترین قسم ہوتی ہے کہ اگر ایک واقعے کو ایک ہی طرح کے جملوں اور ایک ہی انداز میں بیان کریں تو پڑھنے والے کو اختات اٹھتی ہے لیکن نئے انداز اور نئے اسلوب میں بیان کیا جائے تو اس کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف انسان جاتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اس کو یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے ایسے ہی قرآن حکیم نے جہاں انعام یافتہ لوگوں کو انعام دینے کا تذکرہ کیا ہے متعین کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے اور نافرمانوں فرمانوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا ہے تو ہر جگہ پر ایک نئے انداز سے قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیلات بیان کریں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی خود قرآن حکیم کا اس انداز میں مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی بلاغت جو ہے وہ بہت ہی نئے اور منفرد انداز کی ہے اسی طرح مقتضہ حال کی رعایت رکھتے ہوئے جس کو علم معانی میں پیش نظر رکھا جاتا ہے گفتگو کرنا یہ بھی کیا ہے بلاغت کی ایک اہم ترین بات ہے تو قرآنِ حکیم نے اسی کے مطابق یہودیوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کے انداز میں عیسائیوں سے بات کر رہا ہے قرآن تو ان کے انداز میں مشرقین مکہ سے بات کر رہے ہیں تو ان کے انداز میں باقی مسلمانوں سے ان کے انداز میں عراب سے ان کے انداز میں تو ہر ایک کے مقتض حال کی رعایت رکھ کر قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے جملے لاتا ہے اور یہ پانچوں علوم واضح کرتا ہے یہ بلاغت کے اعتبار سے یہ اعجاز قرآن کی چوتھی قسم ہے پانچویں اور آخری قسم شاہ صاحب نے اس اعجاز قرآن کی یہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن حکیم نے یہ جو ایک مربوط نظام دیا ہے احکامات کا اسرار الشرائع کا ایک مربوط نظام فلسفت و الاسلامی اسلامی یا انسانی انسانی نظام کی شریعت کا جو ڈھانچہ مرتب اور مدون کیا ہے یہ بہت اونچے درجے کا ہے کوئی آدمی اس طرح کا فلسفۃ و الاسلامی یا اس طرح کا دین کا مجموعی نظام پیش نہیں کر سکا تو یہ بھی قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ اس جیسا نظام تو لا کر دکھاؤ اس جیسا اسرار الشرائع کا علم علم اسرار دین کا تو لا کر دکھاؤ وجہ لا صرف لغیر المتدبرین فی اسرار الشرائع تو علوم خمسہ کے ذریعے سے قرآن حکیم نے اسرار شرائع کو ایک نئے انداز میں بیان کیا بالخصوص علم الاحکام کو کہ علم الاحکام کا ایک مربوط نظام ہے سیاسی معاشی سماجی خاندانی ہاں جی عبادات کا معاملات کا ایک مربوط نظام اور وہ بھی تمام کی تمام چیزیں اس میں انسان کے ارتفاقات بھی ہیں انسان کے اخلاق بھی ہیں انسان کے اعمال بھی ہیں انسانوں کا علم بھی ہے یہ اس کا جو ایک مربوط نظام پیش کیا ہے قرآن حکیم نے یہ منفرد ہے اس جیسا سسٹم اس جیسا نظام جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایسا نظام ہے جو یقینی طور پر جو بھی اس پروگرام کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے نفوس کو مہذب بناتا ہے ان کے اندر اعلیٰ درجے کی عقل پیدا کرتا ہے ان کے تمام ظاہری اور باطنی مسائل حل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی قرآن حکیم کا ایک اہم ترین اعجاز ہے پانچواں اعجاز تو گویا کہ یہ جو معجزہ ہونا ہے یہ صرف بلاغت کے اندر بند نہیں ہے آپ نے وہاں شور و آگی میں ایک موضوع ہاں جی قرآن اور تاثیر قرآن پڑا ہوگا تو وہاں بھی یہی گفتگو کی گئی ہے کہ صرف فصاحت و بلاقت میں اس کے اعجاز کو ہاں جی بند کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ دراصل اس کا سسٹم ایسا منفرد ہے ایسی جامعت ہے وہ اسی الفاظ القبیر سے لے کر ہاں جی مرتب وہ نظریہ واضح کیا گیا ہے کہ نظام زندگی اس جیسا نہیں پیش کیا جا سکتا یہ بھی اس کا ایک معجزہ اور مولانا سندھی نے اس کی وجہ مزید وضاحت کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب عربی کی طرح کا عربی کا جملہ لانا ہے تو یہ تو عربوں کو تو تحدی ہو سکتی ہے فاتوبی صورت مسلی ہی کہ ایسی صورت لاؤ تو جو جس کی بیچارے کی زبان عربی نہیں ہے جو اردو یا فارسی یا انگریزی بولتا ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ عربی میں ایسا جیسا قرآن لاؤ تو یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے اس سے تو یہی کہا جائے گا اعجاز کی یہ شکل ہوگی کہ ایسا نظام بیان کرو ایسا سسٹم جو تمام انسانوں کے انسانی مسائل حل کرے اسے بیان کرو تو وہ یہیں پانچویں قسم شاہ صاحب نے یہ بیان کی ہے تو پانچ پہلوؤں سے قرآن حکیم ایک معجزہ ہے اس جیسا ہاں جی قرآن حکیم کی کوئی آیت کی طرح کے کوئی آیت اس کے حکم کی طرح کا کوئی حکم اس کی فصاحت و بلاغت کی طرح کے کوئی فصاحت و بلاغت اور کہیں نہیں پیش کی جا سکتی اس کے مقابلے میں تو یہ چار فصلیں اس تیسرے باب کی ہیں جس میں قرآن کا انداز اور اسلوب اور اس کے وجوہ اعجاز اور اس کی ترتیب صورتوں کی اور قرآنِ حکیم کی اپنی ترتیب شاہ صاحب نے منفرد انداز میں پوری جامعیت کے ساتھ بیان کی ہے چوتھا باب انشاءاللہ کل دیکھیں اللہ وسلم ادمین